0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psycho -astrologie. Nous sommes dans un cycle d'interprétation d'Uranus dans le thème de naissance et nous allons voir avec cette vidéo comment on peut interpréter Uranus lorsqu'il se trouve en Capricorne. Cela va concerner et sans doute plus particulièrement intéresser les personnes nées entre 1989 et 1900. 95, donc comme à chaque fois pour chacune de ces vidéos consacrées à l'interprétation d'Uranus, je vais reprendre les thématiques clés de cette planète, comment on interprète Uranus en psychoastrologie, les grandes étapes par lesquelles on peut passer tout au long de sa vie, et puis ben, les thèmes clés d'un Uranus en Capricorne. Et pour illustrer, je vous donnerai trois exemples d'interprétation d'Uranus en Capricorne en fonction donc de trois maisons, là ça va être les maisons 4, 6 et 8. Qui est cette grande planète Uranus Uranos, le dieu grec. On peut dire qu'avant tout, c'est la planète des grandes révolutions. Elle nous montre dans notre thème de naissance, là où une révolution, c'est-à-dire un changement fondamental, irrémédiable, est attendu. Dans l'idée de révolution, il y a aussi celle de libération, c'est-à-dire qu'au départ, il peut y avoir des limitations, des carcans, des freins à exprimer le meilleur des qualités des thématiques du signe dans lequel se trouve Uranus. Il peut y avoir un manque d'alignement, un manque de vie par rapport à ces qualités, à ses thématiques et donc Uranus qui est une planète un peu comme Pluton qui vient jouer un rôle de destruction va nous permettre de défaire, de sortir de ces emprisonnements dans lesquels on peut se trouver. Uranus a également la propriété de reconstruire, contrairement à Pluton. Pluton détruit, puis après <rire> on doit se débrouiller pour reconstruire derrière. Avec Uranus, il y a aussi ce pouvoir d'attirer vers soi les meilleures conditions, une construction plus juste, plus belle, encore une fois, des qualités, du signe et de la maison habitée. Ça nous sert aussi un peu de leçon, ou plutôt de développement d'une vision claire, c'est-à-dire qu'on peut mieux comprendre ce que signifie et comment vivre de manière juste les thématiques du signe habité. Et on va voir qu'avec Uranus en Capricorne, la vision juste est particulièrement importante. Donc Uranus va nous aider à avoir une vision plus claire, plus juste, plus simple aussi euh, de ce que ça veut dire d'avoir euh, telle ou telle qualité en fonction du signe et de la maison habitée. Ça n'est pas facile à vivre puisque ça nous... Ça nous pousse à, à sortir de notre zone de confort, ça amène des grands chamboulements, des changements euh, pas forcément prévus, pas forcément anticipés. Euh, on peut y résister comme on peut les accompagner, mais on sent de toute façon, surtout avec le recul, une fois la crise de destruction traversée, que c'était pour le mieux, qu'il fallait de toute façon qu'on en passe par là, que ça pouvait pas continuer ainsi. Mais ça nous chamboule tellement profondément que euh, ben sur le coup, lorsqu'on traverse cette crise, ben on se dit mais comment on va faire pour s'en sortir ou, euh, Où est-ce que l'on va À quoi ça mène tout ça euh, Voilà. Donc c'est pas c'est pas évident. Elle peut nous pousser aussi jusqu'à nos retranchements euh, les plus solides, les plus intimes. Donc elle nous incite vraiment à de, à des changements encore une fois radicaux. Euh, mais elle est là pour provoquer euh, de meilleures conditions de vie. Uranus, au niveau, on va dire, mondial, collectif, c'est aussi la planète des révolutions euh, de valeurs, de mœurs, euh, de, de technologies aussi. C'est-à-dire qu'elle elle fait table rase de ce qui existait avant pour nous dire, bon, ben maintenant, ça, c'est terminé. Voilà, c'est une histoire finie, on passe à autre chose. Donc, elle amène des innovations, elle amène des révolutions, elle amène des grands changements. Et elle fait en sorte que, comme ça, le monde aussi euh, évolue et les consciences, euh, la conscience humaine, évolue. Elle nous pousse donc à être des innovateurs et des révolutionnaires dans notre vie et en fonction de notre niveau de conscience elle peut faire de nous aussi un révolutionnaire un innovateur par rapport encore une fois au signe à la maison habitée. c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin de révolutionner certains aspects en nous, dans nos vies, dans notre, dans notre conscience, mais aussi on peut être capable d'apporter des innovations, encore une fois, de valeur aussi bien que des innovations technologiques qui seront profitables pour d'autres personnes, pour la société, dans le cadre de notre activité professionnelle, voire euh, qui pourront avoir un rayonnement, un impact relativement important euh, dans le monde. Donc, elle peut nous inviter, surtout les versos, les balances, ou les personnes qui ont un ascendant verso ou un ascendant balance, à jouer un peu ce rôle de révolutionnaire au cours de leur vie. Voyons les trois étapes par lesquelles on passe lorsque Uranus se trouve euh, dans un signe donc d'abord elle va nous montrer là où on va avoir comme ça un peu des carcans, des des, des, des difficultés à vivre les thématiques on va se sentir enfermé on va sentir que il y a quelque chose qui bloque ça va pas euh, au départ on n'a pas forcément conscience parce qu'on peut être pris aussi et on va le voir particulièrement avec Uranus en Capricorne dans des schémas quasi automatiques on a été programmé si je puis dire à penser parler et agir d'une certaine façon. Et donc, le programme se met en route tout au long de notre vie, jusqu'à ce qu'on décide d'en changer. Et en fait, voilà, on fonctionne comme ça un peu en mode automatique. Ça n'est parce qu'à un moment donné, euh, on arrive seulement à des crises et on se dit, mais là, je peux pas continuer ainsi. Là, c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Je suis pas heureux. Je suis pas épanouie. J'ai des problèmes de santé. Je suis pas bien dans mes relations avec les autres. J'ai des problèmes dans différents aspects de ma vie, familiaux, au niveau de l'argent, au niveau du travail que là on va se dire non, il y a quelque chose qui doit qui doit changer. Et c'est vraiment parce que on prend conscience de ces problématiques et parce que Uranus vient précipiter des destructions que l'on va pouvoir détruire ce qui ne fonctionnait pas, détruire des programmes avec Uranus en Capricorne pour ben, se poser aussi des questions fondamentales du style qu'est-ce que moi je veux vraiment vivre et donc pouvoir reconstruire sur de meilleures sur de meilleures bases. Donc on va avoir ces étapes là en fonction donc d'Uranus en Capricorne et des trois maisons dont je vais vous proposer les interprétations. Spécifiquement au niveau du, des dates, Uranus est rentré en Capricorne le 2 décembre 88 jusqu'au 30 mars 95. Il en est sorti un, un petit laps de temps pour aller faire un petit tour en verso, le signe suivant. Donc euh, voilà, il a été en verso du euh, fin mars jusqu'à euh, début juin 95 et le 9 juin 1995, il est repassé en Capricorne dans lequel il est resté jusqu'au 11 janvier 96 ou après donc il est passé en verso pour sa période de révolution de 7 ans. Hein, on est sur des périodes de 7 ans avec Uranus en Capricorne des transits qui vont être particulièrement importants, impactants pour un porteur d'Uranus en Capricorne, donc il y en a un dans lequel on est en plein dedans, hein, parce que les porteurs d'Uranus en Capricorne sont, si je puis dire, hein, relativement jeunes, ils sont dans la dans la trentaine, donc on a de 2018 donc euh, on y est, hein, à 2025 euh, Uranus en Taureau, donc là euh, ben voilà, les porteurs d'Uranus en Capricorne, vous pouvez sentir que ça bouge déjà, le Taureau vous demande et euh, j'en reparlerai dans d'autres vidéos à vous aligner à vos propres besoins et à vos propres désirs. Et donc, peut faire ressortir là où il y a des dissonances, où il y a un manque d'alignement, lorsqu'on a Uranus en Capricorne particulièrement, euh, par rapport justement à vos besoins fondamentaux. Ceux-ci sont-ils respectés, écoutés, pris en compte ou pas Et si c'est pas le cas, oh, ça va coincer. 2046-2052, bon c'est un petit peu loin, mais on va y arriver. Euh, Uranus va, va passer en Vierge, donc là aussi euh, pour les porteurs d'Uranus en Capricorne, vous aurez à aller encore un peu plus loin dans ce travail un petit peu euh, euh, transformateur de connexion à vos besoins euh, fondamentaux, euh, à ce qui est vraiment bon pour vous, votre bien-être, votre, votre équilibre intérieur, mais avant ça, 2033-2040, nous aurons Uranus en cancer, et là avec ce signe d'eau qui vient bien complémenter hein, les qualités du, euh, du signe complété, les qualités des signes de terre, il va y avoir un travail un peu de dissolution au niveau des rigidités, hein. il faut imaginer ce mélange de terre particulièrement sèche, particulièrement rigide avec le capricorne, et donc on va y verser de l'eau, le cancer, et donc ça va amener une dissolution et ça peut amener aussi de la vie Hein, rien de tel que d'arroser une terre bien sèche pour que l'on voit que la vie qui est cachée, toutes les petites graines, toutes les petites pousses qui pouvaient se trouver là-dedans, d'un seul coup se mettent, se mettent à sortir. Donc ça va être aussi une très, très belle opportunité, 2033-2040, de se reconnecter aussi à sa sensibilité qui souvent a pu être bloquée lorsqu'il y a Uranus en Capricorne, à son imagination et à son imagination créatrice, à ses qualités un peu subtiles pour découvrir qu'il peut y avoir autre chose au-delà de ce que l'on peut penser et de toutes les formes un peu de rationalisation qu'on peut avoir mis dans sa vie. Parce que voilà, lorsque l'on a de l'énergie capricorne dans son thème de naissance, on peut s'attendre à avoir des aspects de sa psychologie, de sa façon de penser, de sa façon d'être, très, on peut dire, pratique, pragmatique, cartésien, concret, factuel, terre à terre, avec tous les risques aussi à l'excès, et c'est ce qu'Uranus va nous montrer, de rigidité. Hein, encore une fois, c'est cette image de la Terre qui est particulièrement solide, mais à un point tel qu'en fait, à un moment donné, rien ne peut pousser, rien ne peut se développer. Il y manque une sensibilité, il y manque euh, même, on va dire, un peu une nouveauté. On compte voilà, sur, sur quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Uranus en Capricorne va nous montrer qu'il y a dans nos vies, et dans la, les thématiques de la maison habitée, des contraintes, des obligations, des carcans. Ça peut être un sens du devoir, un sens des responsabilités, des obligations qui sont particulièrement fortes, qui peuvent conduire à une forme, on va dire, un peu de, de, de réussite, c'est-à-dire qu'on va très loin, on, on donne le meilleur de soi-même dans des domaines donnés, mais on est quand même enfermé dans ces schémas. On peut parler de patterns, en fait, hein, qui ont été créés. Et en fin de compte, Uranus en Capricorne nous dit que dans notre famille dans laquelle on est né, il y a déjà un peu un craquellement qui s'est produit, qui est en train de se produire. Ce craquellement, hein, c'est comme une fissure dans un mur euh, apparaît. Mais voilà, il y a encore cette idée de « on peut colmater » ou « il faut au contraire que ça tienne bon ». Et donc, on va, on, ce sont les parents, chercher à faire résister cet effondrement mais quand on est porteur d'Uranus en Capricorne, on est justement là pour donner un grand coup de marteau dans ce mur et faire en sorte que la fissure, elle explose et que ça saute vraiment. Parce que c'est le moment de faire tomber des murs, c'est le moment de faire tomber des systèmes. C'est ce que nous dit Uranus en Capricorne au niveau sociétal. On est là, quand on est porteur d'Uranus en Capricorne particulièrement, pour faire s'écrouler ce qui a suffisamment duré, ça a peut être été juste adapté et même et même profitable, bénéfique pendant un moment, mais parce que le monde évolue, il va falloir qu'on passe à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, il faut qu'on détruise ce qui a fait son temps. Et c'est ce que nous dit Uranus en Capricorne. Donc on peut s'attendre. Donc je vous propose comme à chaque fois plusieurs on va dire schémas familiaux, plusieurs scénarios possibles à naître dans une famille où il peut y avoir des attentes fortes, des exigences. Un parent vous donne l'impression que vous devez faire comme ça, vous devez être comme ça. Il peut y avoir une figure d'autorité rigide qui impose sa façon de voir, sa façon d'être. Il y a l'obligation de répondre à des injonctions, de correspondre à un modèle attendu. Et encore une fois, ce sera rapproché de la maison dans laquelle se trouve Uranus en Capricorne, car c'est vraiment là où on va voir où sont ces injonctions, où est poussé le sens du devoir de façon un peu extrême. C'est comme si on définissait pour l'enfant des objectifs. On va lui dire, consciemment, inconsciemment, ou en tout cas on va lui faire comprendre, que c'est comme ça qu'il doit être, que c'est comme ça qu'il doit faire, que c'est comme ça qu'il doit voir les choses. C'est comme si lui ne pouvait pas vraiment choisir sa voie exprimer ses propres désirs, faire remonter ses besoins ou sa vision des choses. Non, il n'a pas franchement le choix, c'est ce modèle-là auquel il doit correspondre. Et il va le faire, puisque forcément, hein, quand on est enfant, on veut faire plaisir à ses parents, on n'imagine pas que ses parents puissent se tromper ou qu'il soit possible de penser différemment de ses parents. Euh, et puis parce que c'est un modèle très ancien, donc euh, comme je, je disais, on est de l'ordre des programmes. Donc en fait, on va se mettre à... On reçoit un programme comme un ordinateur et on va se mettre à fonctionner en fonction du programme reçu. On peut même aller, quand on est parent, à faire appel au sens du devoir, des responsabilités. Hein, tu dois faire ci parce que ben, euh, c'est comme ça que moi j'ai été élevé, parce que euh, c'est ça être quelqu'un de bien, parce que voilà, c'est. On fait appel encore une fois à euh, presque au meilleur qui est euh, présent chez. Euh, chez l'enfant et, et on le met dans l'obligation de, de, de correspondre et de mobiliser ses qualités pour correspondre aux attentes qu'on lui, si je puis dire, qu'on lui injecte. Donc, il va être coincé comme ça dans un modèle, dans un, dans un pattern. Ça peut être hyper conventionnel, il y a une forme un peu aussi d'uniformisation euh, on doit respecter des traditions, on doit respecter des façons de voir. C'est par exemple, euh, je vais en parler notamment avec Uranus euh, en Capricorne en Maison 4, euh, un exemple parmi d'autres, hein. euh, le fait de pouvoir et de devoir euh, poursuivre des traditions familiales comme par exemple reprendre l'entreprise euh, des parents ou suivre les pas professionnellement euh, des métiers qui ont pu être exercées par le père, euh, le grand-père, etc. Donc il y a une forme comme ça un peu de, de fidélité familiale aussi à, à avoir, accrue quand on a Uranus en Capricorne en maison 4, mais qui marche aussi pour d'autres maisons. Donc on est encore une fois sur cette espèce de programmation qui fait qu'il n'y a pas d'option. Voilà, il n'y a pas d'autres options possibles. Et on doit aussi fournir des efforts, et le Capricorne est tout à fait en capacité, encore une fois, de donner le meilleur de lui-même, d'être dans l'endurance, la ténacité, la persévérance. Donc ça peut le conduire à une forme un peu aussi d'oubli de, de soi, parce que um, il doit répondre euh, à ce à ce programme et à ses attentes. Il va persévérer, il va tenir bon, mais, et c'est là où Uranus va venir provoquer la révolution, et c'est plutôt bon signe, même si c'est pas facile à vivre, à un moment donné, il risque de se produire un épuisement il va y avoir une perte de sens. Mais pourquoi je fais tout ça Mais à quoi ça sert vraiment Mais là, j'en peux plus. Je porte trop. J'ai trop de responsabilités. Ce, ce, ce sens du devoir m'étouffe. Je ne suis pas moi-même. Je sens qu'en fait, je suis pas dans un dans une façon d'être et de me conduire qui me correspond vraiment. Donc, il peut y avoir comme ça un sentiment à un moment donné de d'écrasement, d'épuisement, de pas s'écouter, de pas prendre soin de soi, de, de correspondre encore une fois à des attentes et à un modèle qui a été qui ont été euh, programmés, injectés dans la conscience, mais à un moment donné, ça va ça va conduire à, à des questionnements. Et c'est aussi ça le travail d'Uranus, de se poser des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être sur ce chemin-là et d'avoir ces objectifs définis Est-ce que je peux pas faire autrement Est-ce que ce que je sens en moi, cet appel à vivre autre chose, à faire autrement euh, il mériterait pas d'être écouté. Donc il va y avoir ce besoin de sortir d'un espèce d'engrenage pour pour se correspondre plus justement. Il va il va y avoir besoin de casser des schémas de fidélité, de de dévouement, de encore une fois de responsabilité, de sens du devoir fort, de sortir un peu des injonctions parentales. Euh, C'est pas facile parce que on peut avoir l'impression de trahir sa famille, on peut avoir l'impression de pas être un enfant, alors un adulte, mais on est encore dans ce modèle de l'enfant programmé, donc de ne pas être un adulte qui, qui, qui est respectueux envers ses parents, mais n'empêche que qu'il va y avoir besoin de remettre en cause ces systèmes-là. C'est en se rendant compte aussi que c'est pas que la famille s'est trompée ou que ces modèles sont, sont, sont faux, mais c'est que c'est dépassé. C'est voilà, C'était peut-être juste à leur époque ou à l'époque de leurs parents mais maintenant, le monde, parce qu'il évolue, fait qu'on ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut, peut plus fonctionner comme ça. Il peut y avoir aussi des problématiques d'isolement avec un Uranus en Capricorne. Et donc, on va sentir aussi ce poids de s'être isolé. Isolé dans une façon d'être, de penser ou même dans, dans sa vie. Et donc, il va y avoir besoin aussi de sortir de cet isolement parce que l'isolement, c'est écrasant à vivre aussi. Et donc voilà encore une fois de faire sauter de faire sauter ces carcans. On peut parler d'un véritable effondrement hein, avec Uranus en Capricorne. Alors il y a un risque que ce soit un effondrement intérieur parce que si on va trop loin, si on tient bon trop longtemps, ben, il y a plein de hein, je parlais des fissures, il y a plein de fissures qui peuvent aussi se produire à l'intérieur de soi jusqu'au moment où c'est tellement fissuré que ça craque et donc on s'effondre intérieurement, on craque, on fait un « burn-out euh, », on a l'impression que voilà, on a perdu, on a gâché du temps, on a gâché une partie de sa vie, on est passé à côté de choses importantes, donc il peut y avoir un, un vrai effondrement. Donc c'est pour ça que vous avez intérêt, les porteurs d'Uranus en Capricorne, à développer la conscience de, de, de cette écoute de vos besoins et de cette quête de sens aussi par rapport à votre vie, de vos propres objectifs, sinon, encore une fois, il y a un risque d'aller vers un véritable effondrement. On pourrait parler de séisme intérieur aussi, voilà. Donc ça craque, Il y a quelque part ça craque. Évidemment, on n'est pas obligé d'en arriver là, mais comme le Capricorne est très persévérant, il peut être aussi persévérant dans, dans l'aspect un peu défaut, c'est-à-dire qu'il va continuer, il va tenir bon, tenir bon en pensant aussi peut-être qu'à un moment donné ça va fonctionner ou que ben, s'il fournit assez d'efforts, il aura peut-être la reconnaissance qu'il attend ou il aura peut-être le résultat qu'il espère avoir. Euh, mais euh, mais non, ça va pas marcher. Donc euh, autant euh, essayer de, de se rendre compte de ça euh, le plus tôt possible pour dire à un moment donné bon là il y a, y a des objectifs à revoir, une vision une vision à, à changer. Il peut y avoir de sorties de cristallisation aussi, de relations cristallisées. Ça peut être des personnes aussi, en fonction de la position d'Uranus en Capricorne, qui tenaient bon dans des relations. Donc ça peut être des relations à des personnes, comme ça peut être des relations à un travail, comme ça peut être des relations à un environnement, en disant, bon, ben voilà, j'y injecte le plus que je peux de moi-même, je, je, je donne le meilleur de moi-même et, et ça va fonctionner, la relation va fonctionner alors qu'elle ne fonctionne pas, hein. Ou euh, « mon travail, ça va aller, ça va s'arranger, ça va passer, je vais réussir, je vais avoir la promotion, je vais être reconnu, euh, je vais avoir les résultats attendus, <rire> mais ça ne va pas passer de toute façon, euh, ou euh, ça va pas passer si on n'est pas à sa place, hein, encore une fois, voilà, si, si, si on n'est pas en harmonie avec soi-même fondamentalement, et si on est dans ces programmes, ces programmes familiaux. Euh, et donc on peut à un moment donné se libérer comme ça de, de relations et de liens qui de toute façon n'étaient pas justes et ne fonctionnaient pas, et on apprend aussi à rendre à César ce qui appartient à César. Ça veut dire quoi C'est que l'on revoit ce que signifie être responsable, est-ce que je peux, et même est-ce que j'ai le droit, d'être responsable de la vie, du bonheur de quelqu'un d'autre Est-ce que je peux être responsable de la réussite de mon entreprise Est-ce que je peux porter sur mes épaules la responsabilité de euh, la réussite de telle mission, de telle tâche, de telle, euh, peut-être même de telle personne Est-ce que c'est à moi de porter ces responsabilités-là Donc c'est aussi ça, rendre à César ce qui appartient à César et donner à chacun ses responsabilités. Voilà, ça, ça peut être donc différentes possibilités, différentes interprétations. On, on a aussi souvent besoin de sortir d'une dureté vis-à-vis -vis de soi-même, d'une forme un peu de, de, de trop grande exigence, de, de perfectionnisme et d'excellence, de poursuite de l'excellence qui fait que, ben, encore une fois, on va se mettre trop de pression, on va se charger de trop de tâches, de responsabilités, on va faire trop. Est, on est vraiment en trop, hein, trop c'est trop de… Trop de perfectionnisme, trop, trop d'activité aussi, trop de soi que l'on donne euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné encore une fois ça craque. Et on, on a aussi à accepter et ça ce n'est pas facile parce que Uranus c'est la planète des révolutions. Le Capricorne ça peut être ça peut être le signe des personnes très traditionnelles, très conventionnelles. Donc on a une espèce d'opposition, c'est-à-dire que Uranus nous invite à venir casser les traditions lourde, dépasser, à, à venir sortir de règles et de conventions strictes. Et donc, nous demande un petit peu à innover par rapport à ce qui est un modèle fort. Donc, elle nous demande aussi à être différent et à sortir de ce modèle-là. Donc, c'est oser sa différence, oser dire, mais non, en fait, moi, tout le monde, si je puis dire, hein, tout le monde dans la famille, par exemple, est sur cette ligne de conduite-là, sur, sur ces rails. Et en fait, moi, je ne me sens pas comme ça. Moi, moi ce n'est pas comme ça que je suis. Donc, il y a un moment donné où on peut aussi être invité à, à s'interroger sur, euh, bah, sur sa spécificité, et donc sur ses différences pour oser pouvoir les affirmer et oser, et ça, c'est pas facile, ne pas être compris. Pouvoir se dire, bon, mais là, je vais faire tel choix et c'est clair, ça ne va pas être compris, ça ne va pas être accepté. Mais tant pis, je vais le faire parce que c'est ce qui me correspond euh, vraiment et que je ne peux pas me mentir à moi-même euh, éternellement. Donc voilà, ça va être comme ça des points de rupture et encore une fois des effondrements assez forts, mais il peut aussi y avoir des aides reçues. Hein. Euh, avec le, le Capricorne, on peut aussi avoir euh, des, des guides, des mentors qui vont venir à un moment donné justement mettre l'accent à la fois sur ce qui ne fonctionne pas et à la fois sur ce que l'on pourrait être euh, et sur les, un objectif qui pourrait être plus adapté, un objectif de vie. Donc on peut aussi, et c'est ça qui est intéressant à voir, percevoir et rencontrer dans sa vie comme ça un peu des guidances euh, alors ça peut être spirituel mais ça peut être aussi très concret hein, très très pragmatique hein, une personne qui met le doigt le doigt sur sur le fait de dire tout simplement non mais là en enfin, fait tu, tu 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 portes trop de choses ou tu fais trop euh, enfin là vraiment tu t'occupes de choses mais est-ce que c'est vraiment à toi de t'occuper de ça enfin voilà des personnes qui vont amener aussi à développer une vision plus claire sur ces schémas et sur ces fonctionnements et ça va nous donner la capacité avec Uranus en Capricorne de gravir sa propre montagne plutôt que de chercher à gravir les montagnes de quelqu'un d'autre et donc de pouvoir après atteindre un sommet. Donc on peut vraiment aller sur des grands changements de dire « ben voilà là je cherchais à faire ça et à être excellent là-dedans parce que c'est ce qui m'avait été dit et vendu comme étant mon programme de vie ». Euh, mais en fait, non. Moi, c'est pas ça-là d'excellence de, 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 ou de montagne que je veux gravir. C'est pas ce modèle-là que je veux suivre. Et donc, on va pouvoir aller vers une vers une réussite et vers euh, un, un, une auto, si je puis dire, euh, réalisation qui peut être aussi assez incroyable lorsqu'on a Uranus en Capricorne. Pour peu encore une fois qu'on change de regard et qu'on change de cap, euh, toute cette énergie, toutes ces qualités, tout ce tous ces efforts que l'on avait fournis pour quelque chose qui fondamentalement n'était pas juste, on va pouvoir le mettre dans quelque chose qui nous correspond. Et c'est là où, en fait, on va pouvoir vraiment réussir. Et, 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 et ça peut être assez euh, époustouflant, hein, euh, même, on va dire, presque extraordinaire, le forme de, la forme de réussite et la forme un petit peu de, euh, de sommet qui va être atteint. On peut, on peut vraiment, euh, encore une fois, se dépasser, aller au-delà même de, ce de ses propres limites ou en tout cas de ce qu'on avait fixé comme étant euh, comme étant des limites. Et c'est aussi pour le coup ce qui peut être apporté au, au monde, c'est-à-dire euh, avec Uranus en Capricorne, pour les personnes qui sont sur ce chemin d'évolution-là, il peut y avoir le fait de, euh, de briser, comme je disais, des modèles, des carcans, de faire tomber des systèmes qui qui étaient à bout de souffle déjà, mais qu'on continue à faire fonctionner. Alors, ça peut être des systèmes économiques, ça peut être des, des modes de fonctionnement au niveau, je sais pas, je vais vous parler de la santé, par exemple. On voit bien que les hôpitaux sont, sont à bout de souffle. Donc, euh, voilà, il y a peut-être euh, des choses qui vont s'effondrer là dans les, dans, dans les années à venir. Et lorsqu'on a Uranus en Capricorne, on peut anticiper aussi, ce qui n'est pas évident dans, dans notre société, ces, ces effondrements pour proposer, dire « bon, mais ce système, il fonctionne pas. Alors, avant, avant qu'on arrive à la fin », et il que, et que y ait des pots cassés euh, à payer, autant euh, autant sortir de ce système-là et en construire un autre. Donc c'est ce que peuvent faire aussi les porteurs d'Uranus en Capricorne. Ils peuvent voir la fin du chemin avant que celui-ci était atteint, de dire « mais non là on va au mur, là on va au mur, donc c'est pas la peine de continuer comme ça, il faut que ça change ». En économie, en politique, dans l'éducation, dans la santé… Dans l'environnement, l'agriculture, dans tous les domaines de notre vie, on peut se dire, là, est-ce que ce système-là, il va encore durer Ou est-ce que, euh, avant qu'il ne s'effondre, ce serait temps d'en de, proposer un autre Voilà, c'est un petit peu ce que les porteurs d'Uranus en Capricorne peuvent apporter aussi. Donc, ils font ce travail pour eux, mais selon leur niveau de conscience, ils peuvent aussi l'apporter dans ce dans ce monde et être comme ça, ouais, encore une fois, bah, des, des révolutionnaires des révolutionnaires de système. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour les grandes lignes d'un porteur d'Uranus en Capricorne. Prenons à présent trois maisons, en commençant par la maison 4, pour voir un petit peu à la fois les schémas de base et comment ça peut évoluer au cours, euh, au cours de la vie. Donc voilà l'un des schémas, l'une des, euh, des configurations, on va dire les plus traditionnelles à la base, euh, avec Uranus en Capricorne en maison 4. La maison 4, c'est le cancer, c'est la maison de la famille, des traditions, des origines, des racines, du foyer, de l'habitation, la maison. Et donc lorsqu'Uranus se trouve en Capricorne en maison 4, on va avoir une vision très traditionnelle, très conventionnelle, de ces thématiques-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vivre une forme d'enfermement et d'obligation à correspondre à un modèle familial. C'est un modèle qui lui-même est dépassé, comme je le disais, commence à fissurer, mais n'empêche qu'il peut y avoir de la part d'un parent, euh, si ce n'est les deux, et donc même voilà des, 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 des grands-parents, des tantes, des oncles, etc., Des espèces d'injonctions comme ça pour dire « il faut continuer sur cette voie-là, il faut continuer à respecter ces traditions, à respecter ces conventions, on a telle règle dans la famille, on y tient et on reste là-dedans. » Ça marche pas, mais on fait comme si, de toute façon, il fallait que ça continue. Euh, donc voilà, on a comme ça des injonctions parentales fortes. On peut aussi avoir l'obligation d'être très proche de ses parents, de s'en occuper, d'être de se donner, donc de, de donner le meilleur de soi-même à sa famille. Donc voilà, il va falloir s'occuper de parents, euh, de parents âgés. Alors parfois on n'a pas forcément le choix, hein, donc euh, voilà, on... mais c'est la façon après dont on va se positionner et qu'est-ce qu'on peut proposer pour euh, s'occuper euh, de tel ou tel parent. Euh, on peut aussi vivre dans des euh, naître dans un milieu familial assez replié sur euh, sur lui-même et donc en fait c'est vraiment la structure familiale qui prend toute la place il y a peu de contact avec l'extérieur ils sont vraiment euh, limités euh, au, au minimum hein, c'est l'enfant qui a pas trop le droit de sortir euh, d'aller voir ses amis ou même d'avoir euh, beaucoup d'amis voilà, c'est c'est la, la famille cocon mais cocon enfermant hein. c'est pas un cocon réconfortant forcément alors il peut y avoir des aspects positifs évidemment mais on est dans le trop quand même ça limite le champ d'expérience, ça limite euh, l'ouverture, la stimulation à des, à des expériences différentes qui, justement, pourraient permettre d'apporter des points de vue différents, de dire, bah tiens, là, ils vivent comme ça, là, tiens, eux, ils pensent comme ça, à eux, ils ont telle valeur, euh, eux, ils, ils ont telle expérience dans leur vie. Ben non, en fait, ça reste vraiment euh, limité à un, environnement, euh, à un environnement familial relativement euh, restreint. Il peut y avoir donc même… Euh, Enfin, On peut vivre de façon isolée hein, dans, un, dans un village un peu perdu ou euh, voilà encore une fois dans un, dans un environnement familial assez replié euh, sur, sur lui-même. Autre schéma possible, il peut y avoir quand même une éducation assez dure, très stricte, hein, très, euh, très exigeante avec un contrôle des parents euh, très fort euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment cette notion aussi, ce programme qui va être donc euh, engrangé que euh, l'expression de l'amour passe par le contrôle. Et donc ça, ça peut aussi faire des personnes qui deviennent après par la suite assez contrôlantes vis-à-vis d'elles-mêmes. Mais si elles n'en ont pas conscience de, de ce schéma-là, elles peuvent être très contrôlantes aussi envers les autres hein, dans le travail, puis après avec leur propre conjoints, famille, etc. Donc il peut y avoir un excès comme ça de contrôle. Ça peut être au niveau des activités, des tâches, de ce qui est fait au quotidien, comme ça peut être aussi au niveau des émotions. Le cancer, c'est aussi un signe, ben, en tant que signe d'eau, un signe de grande sensibilité. Euh, mais lorsque Uranus se trouve en Capricorne, en maison 4, cette sensibilité, on peut en être coupé. Donc il y a une espèce de dureté et d'exigence, de contrôle, qui peut euh, venir prendre le pas sur euh, l'expression des émotions. Donc c'est un enfant qui, dont on ne va pas écouter les émotions. On va, on va lui dire, mais non, mais ça, c'est pas comme ça que tu dois être. Non, mais tu vas pas pleurer pour ça. Enfin, voilà, il y a quelque chose de d'une dureté qui peut être qui peut être très présente. On va lui interdire euh, ou le limiter dans l'expression de ses émotions. Idem pour l'imagination. Euh, elle peut être un peu bloquée dans le sens où, encore une fois, le cancer, c'est un signe d'eau, donc il est aussi en contact avec son imagination. Mais lorsqu'Uranus se trouve en Capricorne en maison 4, c'est comme si l'imagination pouvait être un peu dénigrée. Non, ce n'est pas quelque chose de valorisé. On va plutôt valoriser euh, bah, ce qui est factuel, ce qui est concret, ce qui est rationnel, ce qui est cartésien. Donc, on ne va pas aider l'enfant à développer son imagination et ses capacités imaginatives. Et ce qui n'est pas développé d'un côté peut, peut l'être d'un autre côté et donner une tendance, par exemple, à la dramatisation. Ça peut donner des personnes qui vont vite se faire du souci pour les autres, notamment leurs proches, et euh, qui peuvent aussi avoir beaucoup de peur concernant la maison, peur par exemple d'une intrusion, d'un cambriolage, peur de perdre leur habitation. Euh, donc, il, il y a des difficultés à voir les choses de manière claire parce que l'imagination n'a pas pu se développer sainement. La, la dramatisation peut être aussi sur l'avenir ou, ou le fait que, voilà comme je disais, il peut il peut y avoir des problématiques avec euh, avec sa famille. On peut se faire du souci. Après, lorsqu'on a des enfants, bah, on peut être très soucieux par rapport à ses enfants. Euh, on peut être soucieux par rapport à ses parents. Avec Uranus en Capricorne en Maison 4, encore une fois, il peut y avoir une tendance à la dramatisation. Et, euh, et ça va renforcer le sens des responsabilités dans le sens où si on a peur se passe que, que les choses se passent mal on va chercher à contrôler le plus possible pour que ça se passe comme on espère que ça peut se passer le mieux possible donc voilà on va en faire le, on va en faire le maximum c'est aussi toutes les personnes qui vont penser que de toute façon si elles n'interviennent pas euh, la personne qui a un problème, le proche qui a un problème, qui rencontre une difficulté ne va pas s'en sortir donc il va falloir qu'on s'y mette pour pouvoir euh, arranger la situation de la personne donc il y a trop de responsabilités, il y a un risque de dramatisation, il y a un enfermement au niveau de la famille, il peut y avoir des problématiques au niveau de l'habitation aussi, soit on a un chez soi mais on ne se sent pas vraiment à sa place chez soi, peut-être qu'on ne l'a pas choisi ou peut-être que euh, bah, peut-être qu'il a aussi justement fermant, on est, trop, on est, on est trop bloqué dans sa maison… Euh, on peut aussi avoir un héritage, alors soit un héritage qui se passe pas bien, soit en fait on est dans l'obligation de... Si je puis dire d'accueillir cet héritage, on, on reçoit par exemple en héritage une maison de famille. Là, qui pourrait dire ouais chouette super <rire> une maison gratuite, mais en fin de compte c'est une maison dans laquelle on ne va pas forcément sentir bien. Alors son histoire peut être lourde ou enfin tout simplement elle correspond pas à, euh, au lieu de vie dans lequel on pourrait s'épanouir. Donc il peut y avoir comme ça des choses qui paraissent a priori positives, mais en fait ça va ça va être aussi euh, ça va être aussi enfermant. Ça peut être des héritages aussi qui traînent en longueur. Euh, des problématiques aussi familiales de, au niveau de voilà d'un euh, héritage qui se passe pas bien voilà, on peut se tirer dans les pattes aussi euh, au niveau de la famille donc voilà ça peut être des schémas comme ça comme je disais ça peut être aussi une espèce d'obligation à suivre les traces des parents d'un parent donc soit on reprend on doit reprendre l'entreprise familiale une espèce d'injonction forte et en plus non seulement on doit reprendre l'entreprise familiale mais on doit suivre la lignée du, du père, du grand-père, enfin bref de celui qui a créé l'entreprise familiale, ou alors on doit rester dans le même type de, de, de métier, de profession que, euh, bah, que ceux exercés par, euh, par les parents, par les, les ancêtres même. Après on peut avoir aussi des personnes dans le sens des responsabilités plus larges que la famille, parce que si la maison 4 relie à la famille, elle relie aussi au niveau supérieur, plus inclusive à la famille humaine. Et donc, on peut avoir des gens qui vont vouloir essayer de travailler et d'apporter euh, à d'autres êtres humains. Il y a une espèce de sentiment un peu de d'humanité euh, fraternelle avec le cancer, comme avec le verso, mais là aussi, il peut y avoir la question de trop, trop de responsabilité, trop sens du de devoir, on peut vouloir vraiment aider des personnes, et puis euh, ben, soit on le fait de façon qui est pas juste, euh, on prend encore une fois, on porte trop sur ses euh, sur ses épaules, euh, soit, euh, en fait, on n'aide pas vraiment parce qu'on fait à la place d'eux, et donc on règle les problèmes, euh, on soulage peut-être certaines souffrances, mais euh, ben, la personne, elle va retomber dans ses schémas, où elle va reconnaître à nouveau des difficultés, et on aura beau faire ça fonctionnera pas en tout cas pas sur du long terme ça peut fonctionner sur du court terme mais pas sur mais pas sur du long terme. Donc voilà un petit peu pour les schémas donc vous l'aurez compris ça va ça va mener à l'effondrement dont je parlais tout à l'heure un épuisement de, on peut se dire alors, ça peut être parce qu'on a repris le, le, les pas au niveau professionnel euh, des injonctions familiales, on a repris l'entreprise ou on a repris un travail qui correspondait au modèle familial et on va se dire, mais qu'est-ce que je fais là Au bout d'un moment, c'est n'est pas ma place, c'est pas là que je veux être, je, ça me correspond pas, j'aime pas ce que je fais. Ou alors, on a repris l'entreprise familiale et on se dit, mais c'est pas comme ça, moi, que je veux la mener l'entreprise. C'est n'est pas ce modèle-là que je veux suivre. Il est dépassé ce modèle, ça correspond plus. Ça correspond plus aux réalités euh, actuelle, euh, euh, toute la modernisation qu'il a pu avoir donc, on va vouloir commencer à faire sauter un petit peu des carcans comme ça. Alors, parfois, si ça résiste, ben, on peut aller, euh, comme je le disais, à, à une rupture. Hein. C'est l'entreprise qui s'effondre parce que de toute façon, elle est plus adaptée euh, aux, euh, aux enjeux actuels. C'est euh, la personne qui craque dans son travail parce qu'elle a beau faire et donner son maximum, comme ça, elle n'est pas passionnée par ce qu'elle fait. Ça n'aurait pas, pas, pas été son choix euh, fondamentalement. Euh, ben, ça craque, elle, sa motivation n'est pas là pour la soutenir, donc euh, ça cède. Ça peut être aussi des personnes qui ont construit un modèle de famille qui correspondait à celui de leurs parents et qui ben, ne fonctionne pas non plus, enfin, pas plus que celui de leurs parents, en disant mais en fait, ça ne marche pas, ce modèle familial. Alors, après, ça dépend des traditions, hein, mais euh, certains modèles familiaux euh, un peu patriarcaux euh, ou patriarcales, c'est vraiment. Ben, euh, euh, L'homme qui décide, euh, qui prend donc euh, les grandes décisions, qui ramène l'argent à, à la famille, euh, au foyer. C'est euh, bon, la femme qui assiste au niveau, euh, qui assiste le conjoint et qui, euh, et qui euh, fait le plus gros au niveau de la maison, des enfants, etc. Et donc là, on peut avoir des personnes qui se disent aussi bien homme comme femme, mais ce n'est pas ce modèle-là que je veux en fait. Moi, ça ne me convient pas c'est, pas comme ça que je veux, euh, voilà, que je veux vivre ma vie. Donc, on va avoir comme ça des, des injonctions, pas enfin des injonctions, au contraire, une libération des injonctions et des programmes, des schémas familiaux qui auront pu être comme ça induits. Euh, et après, il peut y avoir aussi des personnes qui étaient dans un isolement, euh, qui n'arrivaient pas à construire leur propre famille, ça, ça peut être le cas aussi. Mais là, c'est là où la destruction est attendue, une ouverture pour pouvoir construire sa famille de manière euh, bah juste et, et, et bénéfique pour la personne. Donc, on, en fait, on est amené à se poser des questions fondamentales sur sa vision de ce qu'est la famille, sur ce qu'est le sens des responsabilités envers sa famille, sur ce que sont ces modèles et ces programmes familiaux et ces fidélités familiales que l'on a pu porter. Est-ce qu'on en veut encore Est-ce qu'on fait bouger les choses Est-ce qu'on fait... On casse aussi hein, certaines structures rigides pour pouvoir être plus l'acteur, le décideur et donc le révolutionnaire de ce qui peut être vécu au niveau de la famille, au niveau de l'habitation, au niveau du foyer, dans l'éducation de ses enfants. Donc voilà, c'est des grands changements, des grandes révolutions qui sont attendues sur ces thématiques-là et avec une idée vraiment de se libérer de contraintes et d'obligations familiales. Et en même temps, c'est un cadeau que l'on fait à ses enfants et à ses descendants, parce que ça veut dire qu'on brise des schémas enfermants et que euh, ce ne sont pas les enfants et les descendants qui auront à le faire. Si on le fait nous-mêmes, lorsqu'on a Uranus en Capricorne en maison 4, euh, bah on, on ne fait pas porter cet héritage lourd à ses propres enfants, donc on les rend libres de construire leur famille et de vivre, faire leur propre choix a, sans avoir comme ça ces devoirs et ces injonctions familiales à, à suivre. On peut aussi se reconnecter à son imagination, à sa sensibilité. On fait baisser le sens de, de dramatisation et on peut se découvrir des talents au niveau voilà, de l'usage que l'on peut avoir de l'imagination dans des domaines artistiques, esthétiques. Euh, voilà, on va utiliser l'imagination créatrice et euh, ça peut aussi emmener des grands chamboulements, même sur le plan professionnel, parce que voilà, si on se libère de certains schémas familiaux, on s'ouvre des possibilités que l'on n'avait pas euh, par le passé. Et on peut aussi s'entourer de personnes un peu comme si on recréait sa propre famille euh, des personnes qui seront pas forcément des personnes avec lesquelles on aura un lien familial au sens strict du terme mais dans lequel on sentira que oui on est bien avec ces personnes là et que c'est un peu comme si euh, voilà on avait sa propre famille ça peut être des amis, des voisins, des collègues de travail dont on se dit ben oui je, je suis bien avec ces personnes là et, et je me suis recréé un petit peu ma, ma propre voilà, ma, ma famille telle que j'en avais moi là. La vision, en tout cas, ce qui était important, euh, important pour moi. On règle aussi des problématiques au niveau de l'habitation, un héritage qui se passait mal, on n'arrivait pas à trouver ou à acheter euh, sa maison, la maison de ses rêves, euh, ou euh, on n'était pas bien dans sa maison. Enfin voilà, avec euh, des transits, hein, d'Uranus, Enfin en rapport avec Uranus en Capricorne en Maison 4, ben déjà avec Uranus en Taureau, on se connecte à ses besoins, donc on peut se poser des questions fondamentales sur qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je veux au niveau de la famille, qu'est-ce que je veux au niveau de l'habitation, quelles sont les, les valeurs que j'ai moi fondamentalement, et puis quel, quel est aussi mon sens des traditions, parce que ça ne veut pas dire qu'on rejette le fait même d'avoir des traditions, mais on se libère de celles qui sont enfermantes. Et donc on se pose des questions fondamentales sur qu'est-ce que moi je veux vivre à ce niveau-là, et on se recrée, euh, on se reconstruit et on reconstruit son habitation, sa famille, etc., en fonction de ses valeurs, en fonction de ses désirs fondamentaux, de ses aspirations. Encore une fois, Uranus en taureau est très important pour les porteurs d'Uranus en Capricorne parce qu'il vous permet, il vous invite à vous reconnecter à ce qui a pu vous manquer dans votre enfance, c'est-à-dire ce que vous vous voulez, votre vision à vous de ce que de ce que doit être les thématiques euh, pour vous de la maison habitée par Uranus en Capricorne. Voilà, donc ça c'était pour Uranus en Capricorne en maison 4, je continue avec Uranus en Capricorne en maison 6, la maison de la Vierge. La Vierge, signe, signe très nourricier s'il en est, signe de service euh, très aidant, très soutenant, bienveillant, euh, mais aussi avec des valeurs fortes assez idéaliste hein, à la Vierge. Et donc Uranus en Capricorne en Maison 6 peut quelque part accroître un certain sens des responsabilités, un certain sens du service, mais pour le coup, pas là où il faut. C'est-à-dire que on va avoir à porter des responsabilités, un sens du devoir, pour autre chose ou pour d'autres personnes que ce pour quoi on était quelque part, euh, pas destiné, mais ce qui nous correspondait. Hein. Et en fait, ça va aller jusqu'à un oubli de soi. On est dans un schéma de sacrifice de soi avec Uranus en Capricorne en Maison 6. On va donner le meilleur de soi-même, le meilleur de ses capacités, de ses qualités, de son énergie, de son investissement, de son endurance, etc. Soit pour d'autres personnes, on va être dans une forme de service à d'autres. Soit pour un travail, euh, on va être très appliqué, très soigneux. Euh, on, on va vraiment, encore une fois, chercher à, à bien faire les choses, mais on va s'épuiser pour ce qui n'est pas... Euh, ce qu'il n'est pas soi, quelque part, parce qu'il y, y a un manque de connexion à ses valeurs intimes, à ses besoins fondamentaux. D'ailleurs, si vous demandez à, à une personne qui a eu Uranus en Capricorne dans Maison 6, qu'est-ce qui est vraiment juste et bon pour lui, quelles sont ses valeurs intimes profondes, euh, il y a des chances qu'il ne sache pas trop quoi répondre, parce qu'en fait, il n'a pas été éduqué à, à être en connexion en contact avec ce qui était important pour lui, ce qui allait lui faire du bien, ce qui allait lui permettre aussi peut-être de se ressourcer, de se détendre, euh, ça peut être aussi des sujets qui l'intéressent, euh, Il a pas été, ça n'a ça pas été soutenu dans son enfance en fait. Ses besoins, ses intérêts, ses valeurs propres n'ont pas été encouragés, écoutés, n'ont pas été pris en considération, valorisés. Et donc forcément au bout d'un moment il s'est coupé de ça sa conscience n'a pas été mise là-dessus, donc en fait, il a il a adopté, si je puis dire, mais on n'est plus sur du programme, hein, il a été programmé à répondre à des besoins, à des intérêts et des valeurs d'une autre personne, donc ça peut être les parents, puis après ça peut être la société aussi de manière générale, et ça va être un travail aussi, euh, dans son travail, des tâches, donc c'est quelqu'un qui peut être après dans une espèce de suradaptabilité, de ses capacités, de son énergie à servir au service d'eux, voilà, au service de quelque chose d'autre. Il va te donner et il va, il va y arriver. Il, il va rendre service, mais euh, il va s'épuiser et puis, et puis il se perd de vue. Il s'éloigne de plus en plus de ses propres besoins. Donc voilà, il est dans une forme de, de encore une fois, le sacrifice de soi. Il va, il va être beaucoup, peut-être très serviable, très aidant. Donc, euh, ça peut être aussi quelque chose qui semble euh, à, à valoriser. Hein. Ben oui, tu donnes beaucoup pour les autres, tu fais beaucoup pour un tel. Tu es, tu es, tu es très patient, tu t'accroches. Euh, on peut compter sur toi quand on a quelque chose d'un peu minutieux, d'un peu, euh, peu lourd et bon là un peu, un peu euh, rébarbatif à faire. On sait qu'avec toi, ce sera bien fait. Euh, donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui semble être valorisant, mais en fin de compte c'est pas juste c'est pas la personne elle-même la, la personne va finir par se rendre compte en fait que soit on se sert d'elle hein, soit en fait elle, elle, elle s'éloigne de plus en plus d'elle-même et elle dans tout ça elle, elle se perd voilà elle se perd elle se perd de vue elle répond aux attentes elle répond aux manques aussi qui peuvent exister chez une personne elle va combler ces manques là elle va combler les manques dans un travail elle va résoudre des problèmes, mais euh, mais elle se perd, euh, elle, elle s'éloigne de plus en plus d'elle-même, quelque part. Euh, dans, dans certaines familles, il peut aussi y avoir un lien fort à la mère, que ce soit euh, pour une fille ou pour un garçon, qui est porteur du radis en Capricorne en maison 6. Et là, c'est pareil, ça peut sembler être bénéfique, c'est sympa, on a un lien fort à, avec sa maman, mais ça peut être aussi enfermant. Et on a cette impression qu'on est là pour protéger pour soutenir la maman pour euh, pour répondre à ses attentes que si elle a un problème ben voilà c'est euh, <rire> c'est le porteur du de en capricorne dans maison 6 qui va qui va s'en charger qui va s'occuper d'elle jusqu'au bout voilà. mais toujours avec cette cette notion un peu d'oubli de soi et de et de sacrifice euh, et puis ben après il faut voir aussi euh, comment et la mère hein, c'est à dire est-ce qu'elle a des problématiques particulières Est-ce que c'est vraiment au porteur d'Uranus en Capricorne en Maison 6 de combler, de faire à la place d'eux, de, de peut-être même chercher à sauver euh, la mer hein, dans, 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 dans certains cas Donc Voilà, Il y a des questionnements à avoir par rapport à ça. Il peut y avoir, c'est vrai, un besoin de se sentir utile et une dépendance à ça, puisque comme je disais, on peut obtenir de la valorisation par rapport à ça. Donc c'est un schéma, euh, ce sont des schémas et des programmes qui sont pas faciles non plus, euh, euh, dont il n'est pas facile de se libérer. On, on est en plus sur une double dose de terre ici avec euh, le Capricorne et la maison 6 de la Vierge, donc on peut être sur des sur des... Des fonctionnements qui vont durer longtemps, qui sont très très cristallisés, mais voilà, on est sur de l'automatisme, on est sur un manque de conscience aussi, un manque de conscience de qu'on s'écoute pas en fait, qu'on n'est pas en adéquation avec ses valeurs, qu'on fait certaines choses euh, qu'on rend beaucoup service, mais qu'en fin de compte peut-être qu'on s'y prend pas si bien que ça, ou peut-être qu'on le fait au, au détriment de soi-même, ou peut-être qu'on le fait aussi pour nourrir son besoin d'être utile, de donner une image valorisante de soi, euh, mais, euh, mais ça n'est pas... Bah, ça manque de vie, ça manque de justesse, ça manque de lucidité. Euh, c est, c est, voilà, pas c'est pas ça sur du, euh, sur du long terme. Et puis, il peut y avoir aussi un, un des schémas de surintellectualisation, puisque sachant que le Capricorne et la Vierge, c'est quand même des signes assez intellectuels. Mais voilà, on, on va rationaliser, on va se justifier euh, pourquoi on agit comme ça, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on ne peut pas faire autrement. « Non, mais je peux pas faire autrement que d'aider cette personne-là, parce que si je l'aide pas, qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. » Donc, il y a une espèce de, de surintellectualisation, de rationalisation. On tourne un peu en boucle aussi, c'est le petit vélo qui tourne dans la tête. Et en fait, on voit pas de d'options, on voit pas comment on pourrait faire changer les choses. Euh, mais c'est parce que dans sa tête, en fait, on n'a on, on pas d'idée autre. On est vraiment enfermé, encore une fois, dans ces, euh, dans ces modèles, dans ces carcans. Et dans ces schémas même de, de rationalisation. Donc les habitudes, les rythmes instaurés, c'est vraiment quelque chose de très solide et donc de, de particulièrement difficile. C'est pour ça aussi que ça fait partie des combinaisons où il peut y avoir des crises très fortes euh, qui, qui, vont, euh, qui, qui, qui vont montrer de toute façon que ça marchait pas et que ça marchait pas depuis un moment et que ça pouvait qu'en arriver là. Ça pouvait qu'en arriver à un effondrement, mais vraiment radical, que ce soit le burn-out ou alors la dépression ou ce soit euh, le sentiment de d'avoir gâché sa vie, d'avoir perdu euh, d'avoir perdu du temps, de s'être sacrifié pour d'autres et de de, de pas s'être occupé de soi et d'être passé complètement à côté de, de de son propre bonheur. Donc ça c'est voilà, c'est c'est des points de vigilance à voir. Alors peut-être que là j'exagère pour euh, pour certains porteurs du en capricorne dans maison 6 puisque comme à chaque fois, il faut aller voir les autres configurations euh, présentes dans le thème de naissance et il peut euh, aussi y avoir des révolutions solaires, des transits qui vont aider à à des prises de conscience. Et à des changements radicaux, mais pour ceux pour qui c'est plus dur, peut-être parce qu'on a beaucoup aussi de signes de terre dans son thème, ça peut vraiment donner l'impression en fait de, de de gâcher un peu sa vie. Quoi. Voilà. Il y a un manque de conscience de ce qui est juste et bon pour soi, de ses valeurs, de ses besoins. Je l'ai déjà dit, je, je le redis parce que c'est vraiment important. On peut aussi avoir le sentiment faussé d'avoir une mission, mais c'est pareil. C'est, euh, on, on se croit investi d'une mission, hein, la mission d'aider telle personne ou la mission de, euh, ben, de, dans son travail, de réaliser telle tâche ou euh, d'arranger telle chose qui, euh, qui peut-être, euh, si on ne fait pas, ça va, ça va s'effondrer. Mais euh, cette, ce sens de la mission est aussi, euh, est aussi faussé au départ et donc euh, voilà, ça, ça accentue le, le risque de se sacrifier. Et il peut y avoir des problématiques en lien avec la féminité. La maison 6, la vierge, ça renvoie à la femme. Donc, comme je le disais, le lien à la mère peut être fort, trop fort, euh, enfermant, mais pose question aussi sur son rapport à la féminité, que ce soit un homme, donc dans le rapport qu'il peut avoir avec les, les femmes, de le sexe féminin, les qualités aussi euh, qui sont des qualités féminines et qui, dont il a une part aussi en lui. Et pour une femme, ça renvoie à sa propre féminité, à sa propre euh, conception et vécu de la féminité. Il y a sûrement pour certains porteurs d'Uranus en Capricorne en maison 6 des entraves fortes au niveau de la féminité. Donc il peut y avoir besoin, et euh, si ça vous parle, je vous invite vraiment à creuser la question, de, euh, de travailler, à se reconnecter à sa féminité. Donc euh, voilà, il y a plein aussi de stages, d'ateliers, de lectures qui proposent de. Euh, de travailler sur le féminin, le féminin sacré, de se retrouver aussi dans une espèce de cercle de femmes ou de voilà pour pouvoir se reconnecter et redécouvrir ce que c'est que d'être que d'être une femme parce que chez certains ça peut même impacter la maternité comme je disais aussi pour Uranus en Capricorne en maison 4, la famille ça peut être compliqué avec Uranus en Capricorne en maison 6, c'est aussi la maternité le rôle de mère qui peut être qui peut être compliqué où il peut y avoir des entraves et pour un homme, ça peut compliquer aussi la, la possibilité de trouver euh, de trouver la femme quand on est euh, hétérosexuel, hein, de trouver la femme qui, euh, avec laquelle on va pouvoir créer une relation euh, euh, voilà, stable, solide, etc. Donc, travailler sur le féminin, travailler peut-être aussi la relation à la mère hein, en thérapie, ça peut être aussi intéressant hein, pour les hommes comme pour les femmes, peut-être des choses à, dont il va falloir un peu libérer, donc ça peut passer aussi par la libération de la parole, dire les choses, euh, et puis euh, voilà, se reconnecter aussi avec ce, ce, cette partie euh, féminine. Euh, attention aussi aux psychosomatisations, à la psychosomatisation, euh, parce que ben, avec euh, des combinaisons comme Uranus en Capricorne dans Maison 6, comme on cherche vraiment à tenir bon le plus possible, on n'est pas à l'écoute de ses besoins, on n'est pas à l'écoute de son corps, et donc euh, on peut avoir des indices comme quoi qu'à un moment donné ça va pas, mais on n'écoute pas. Et donc ça va finir par euh, se traduire soit par un accident, on va se blesser, euh, soit ça va être un épuisement euh, physique nerveux, et soit ça peut être des maladies aussi qui se déclenchent parce que effectivement. Euh, on n'a pas on n'a pas pris en compte des signaux euh, des signaux indicateurs que là on allait trop loin on a on a, on a persisté. Donc attention au risque de de psychosomatisation. en même temps ce sont des messages donc euh, c'est intéressant de les écouter aussi de dire tiens là je suis en train de faire je sais pas de l'eczéma ou je suis en train de faire euh, je, je dors pas bien ou euh, même, je suis peut-être un petit peu angoissée stressée quels sont, quels sont les besoins que j'écoute pas, mes propres besoins Est-ce que je me ressource Est-ce que je prends du temps pour me ressourcer, pour me détendre Est-ce que je prends du temps aussi pour remettre les choses un peu à plat, faire un bilan et me demander si je, je réponds à mes besoins ou, ou si je les ignore Donc Voilà un peu ce à quoi on peut être invité. Et donc, fur et à mesure, hein, en fonction des, des crises et donc de, du travail révolutionnaire d'Uranus en Capricorne en Maison 6, on va être poussé à se reconnecter à ses besoins. Et ça, c'est vraiment un travail vraiment important, nécessaire, mais qui, du coup, sera bénéfique aussi pour d'autres. Parce que si j'écoute mes besoins, si j'identifie mes valeurs et que je sais que ça, c'est important pour moi, si j'identifie aussi mieux mes rythmes et que je sais que voilà, là, c'est un moment où j'ai besoin de repos, là, c'est un moment où j'ai besoin, au contraire, d'être actif, là, c'est un moment où j'ai besoin d'être seul, là, c'est plutôt un moment où j'ai besoin de voir du monde, etc., ben, le fait de pouvoir aussi se reconnecter à ses besoins et à ses valeurs, on peut mieux comprendre aussi les besoins et les valeurs d'autrui et les soutenir aussi, hein, que ce soit ben, quand on a des enfants, les accompagner à, à être en contact avec leurs propres besoins, avec leurs propres valeurs, mais aussi ben, voilà, quand on côtoie des personnes au quotidien, de dire euh, « si là tu te sens pas bien, peut-être que tu n'as pas écouté quelque chose d'important en toi, donc euh, voilà, ça, on peut aussi euh, l'accompagner à être plus... Euh, » Plus en contact avec euh, avec qui il est à l'intérieur euh, à l'intérieur de lui. Donc, ce sont des moments comme ça. L'effet de la révolution hein, du ranus en Capricorne, de libération d'entraves, de euh, vraiment, il y a des attachements au passé qui, qui sont qui vont être défaits. Euh, on va pouvoir peut-être gagner en liberté d'être, mais ça va passer vraiment par l'identification des besoins. Donc, c'est tout un travail comme ça qui va prendre un peu de temps. Euh, et donc, bon, on va apprendre à écouter à être aligné davantage avec ses valeurs. avec Aligné parce qu'on va les vivre au quotidien. Hein. Ce n'est pas juste de dire, oui, ça, c'est important pour moi, faudrait que je le fasse. Non, non, c'est important pour moi. Donc, j'y vais, je le fais, je l'écoute. Voilà, donc c'est vraiment se mettre à, à l'écoute de ses besoins euh, et, et pouvoir aussi être bienveillant, euh, protecteur peut-être avec les autres, mais à une juste mesure. C'est-à-dire de dire, ben là, bon, OK, je peux t'accompagner ou te soutenir, ou t'écouter jusque-là. Mais là, après, ça, ça sera à toi de faire le travail ou euh, voilà ce que moi, je peux faire, mais voilà aussi ce que toi, tu, tu peux faire. Ou tout simplement, de dire bon, écoute, là, je ne suis pas la personne la plus adaptée. C'est pas moi c'est pas moi que as besoin de parler ou c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider. Et ça c'est pas toujours évident pour un porteur du signe en Capricorne dans mes 6 de dire non, c'est pas, c'est pas mon rôle, c'est pas ma place où j'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences. Donc de pouvoir aussi aiguiller la personne vers, vers ceux qui pourraient vraiment l'accompagner, l'aider et puis bah, se reconnecter à sa féminité, euh, voilà, pouvoir exprimer vraiment euh, une, enfin, une bienveillance, une bien-traitance envers soi-même. Et, euh, et pouvoir dégager aussi cette énergie euh, cette énergie féminine en soi et autour de soi pouvoir la pouvoir la rayonner pouvoir la diffuser donc vraiment voilà libérer euh, un, une, une sorte d'estime de soi hein, reconnaître sa valeur reconnaître son importance euh, qui est ni plus ni moins qu'autrui mais euh, voilà de dire euh, je suis pas là pour me sacrifier pour euh, pour une autre personne, ou pour une cause, ou pour euh, un travail. ou pour euh, c est, c est... Là aussi, on est à rendre à César ce qui appartient à César. Hein, c'est un peu l'adage euh, du ranus en Capricorne. Ça va être au niveau d'activité, au niveau de responsabilité, au niveau de du bien-être et du bonheur aussi, de, de dire ben là, en fait, tu es responsable de ton propre bonheur et je suis responsable de mon propre bonheur. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me permet d'être bien d'être en équilibre intérieurement et de voilà de pouvoir le de pouvoir le soutenir. Après, un niveau euh, supérieur encore hein, pour pour des révolutionnaires qui agiraient euh, sous l'influence d'Uranus en Capricorne en maison 6, on peut avoir des personnes qui là aussi vont faire tomber des vieux systèmes. Euh, et des croyances aussi et des valeurs, notamment par rapport à la femme et à la place du féminin, mais du coup aussi par rapport à l'homme, puisque forcément hein, l'un se définit par rapport, par rapport à l'autre. Ça peut être aussi par rapport à des, euh, à des domaines qui sont liés à la santé aussi, parce que la, la maison 6, elle est en rapport avec, euh, avec les métiers qui sont en lien avec la santé. Euh, la façon aussi de considérer le, le corps, le corps physique et la santé du corps physique. On peut avoir des personnes aussi qui vont apporter des révolutions dans, dans, le, rapport, dans le rapport au corps, ça peut être l'alimentation, ça peut être voilà, tout ce qui est hygiène, nutrition, de vie, mais ça peut être aussi dans la, de manière plus générale hein, au niveau de la santé du médical. Hein. Ça peut être dans ces dans ces domaines-là notamment. Après, il peut y avoir aussi d'autres domaines, même un peu l'éducation, la formation. Il y a des choses qui peuvent bouger aussi à ce niveau-là lorsque l'on a Uranus en Capricorne en maison 6, donc on peut apporter des, des révolutions sur ces, sur, ces, sur ces domaines. Voilà, donc voilà pour les grands traits de, des révolutions attendues pour un Uranus en Capricorne en maison 6. Encore une fois, l'important, ça va être de s'écouter soi-même et d'arrêter de vouloir euh, ou de devoir, parce que ce n'est pas tant de vouloir, c'est devoir se sacrifier euh, pour euh, un tel ou un tel ou pour telle euh, mission, cause, travail, tâche, euh, etc revoir un petit peu à quoi on est dévoué voilà continuons et terminons avec Uranus en Capricorne en maison, suite, en maison 8 sachant que la maison 8 renvoie au scorpion donc là on est sur une configuration qui n'est pas facile non plus à vivre parce qu'on retrouve de l'eau hein, après le cancer et la maison 4, le scorpion la maison 8 on va retrouver de l'eau donc on va retrouver un domaine où les émotions vont être fortes mais refoulées euh, bloqué Donc avec Uranus en Capricorne en maison 8, on peut avoir grandi dans un contexte familial dur, hein, difficile, donc soit euh, beaucoup d'épreuves vécues au niveau familial, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir de l'abus, il peut y avoir de la maltraitance, il peut y avoir beaucoup de critiques aussi. Hein, euh, voilà, C'est un enfant qui aura été beaucoup critiqué, on aura pointé beaucoup euh, qui aura pu être jugé euh, à tort, hein, mais comme étant euh, des insuffisances ou euh, euh, ce que l'enfant faisait pas bien selon les parents, selon l'éducation, enfin voilà, donc des euh, difficultés que l'enfant pouvait avoir euh, auront été euh, auront été exacerbées quelque part par, par, par un excès aussi de, de critiques, donc il n'y aura pas eu un accompagnement forcément euh, soutenant non plus pour dépasser aussi les difficultés qu'un enfant pouvait avoir, même des difficultés dans la gestion de ses émotions, euh, donc voilà, ça peut être soit un environnement global difficile. Hein, voilà, on, on est dans un endroit où, enfin, euh, on sait bien hein, que selon les endroits euh, du monde où on est, euh, voilà, on va avoir des contextes plus ou moins aidants ou plus ou moins difficiles, hein, plus ou moins sécurisants ou pas. Donc il peut y avoir aussi un manque de sécurité, hein, un enfant qui peut se sentir aussi menacé. L'environnement, euh, pas forcément dans la famille, mais autour de la famille, peut être aussi euh, dangereux. Donc, il peut y avoir comme ça des difficultés pour euh, pour se sentir en sécurité de manière globale et grandir en toute en toute sécurité. Il peut y avoir aussi chez l'enfant un côté rebelle qui va être très vite bloqué. Euh, donc, en fait, il y a une espèce de pouvoir coercitif hein, avec Uranus en Capricorne. On peut vraiment grandir dans des environnements familiaux où il y a une autorité forte, hein, une autorité parentale, que ce soit le père ou la mère, parce que c'est pas forcément le père euh, qui représente l'autorité euh, autorité parentale, mais il peut y avoir effectivement chez l'enfant une interdiction à toute forme de rébellion, toute forme de pensée on va dire un peu divergente, différente. Hein, l'enfant qui pourrait exprimer des désaccords, ça ne va pas être autorisé. Et donc il peut devenir un adulte un peu passif, soumis, hyper-conformiste, parce qu'il aura pu vraiment être bloqué dans l'expression de, de désaccords ou de visions de vision différentes. Il peut grandir aussi dans une famille où il existe soit un secret. Hein, là, je le dis souvent pour la maison 8 et le scorpion, il y a des choses qui peuvent être cachées, troubles, donc il peut y avoir un secret, un secret de famille, mais il peut y avoir aussi euh, une problématique qui existe, mais il y a du déni, il y a du refoulement, on va pas voir, on met pas le nez dedans, on ne va pas aller voir les problèmes. il euh, y a un problème, c'est clair mais on ne s'y attaque pas, on ne va pas chercher à le régler. Euh, ou on n'a même pas conscience que tel fonctionnement, c'est problématique. Euh, voilà, il peut y avoir euh, des addictions euh, au niveau d'un parent, mais euh, c'est pas c'est pas vu, c'est pas assumé, ou en tout cas il y a, y a pas non plus de euh, de possibilité de, de, de travailler dessus pour euh, voilà, pour que les choses, les choses s'arrangent. Donc, il y a une espèce d'absence de, de prise de conscience et d'absence. La maison 8, le scorpion, c'est une énergie quand même de, de, de révélation et de transformation. Donc, en fait, il y a une problématique qui est présente et il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'évolution possible. Donc, on est bloqué dans une situation un peu, un peu à problème. Donc, voilà, il y, a, il y a comme ça des difficultés qui ne sont pas abordées. Et qui peuvent faire que l'adulte va va être dans l'évitement de certaines problématiques, de certaines euh, émotions. Il, il, il va pas les voir ce qui est difficile, il va pas les voir ce qui est trouble, ce qui est complexe. Ou le contraire, il va être enfermé à vivre des crises euh, et des euh, et des euh, à vivre des problématiques comme ça à répétition donc ça peut être des personnes qui ont aussi des difficultés à créer des relations de couple saines ou sereines, parce que ça peut être basé sur des modèles familiaux. Donc voilà, s'il y a eu de la violence dans la famille, ben peut-être qu'il va se retrouver dans un contexte lui-même, après adulte, de relations de couple de violence. Ou alors, s'il y avait des problèmes autres, il va se retrouver aussi dans un travail où il aura aussi tout le temps des problèmes, enfin voilà, à faire face à des, à, à des problématiques et à des, à des problèmes durs. Et puis il aura l'impression en fait que il peut pas s'en sortir, que voilà c'est compliqué, c'est il a, il a beau essayer de faire des choses en général il a même du mal à essayer parce que comme ça a été bloqué euh, il a été bloqué dans son expression de lui dans l'enfance, euh, bah, il a l'impression souvent que euh, il peut il pourra rien faire, il pourra pas changer la situation, il pourra pas améliorer les choses, il est il est coincé dans ces, dans cette problématique là. Euh, ou ça peut être euh, si il a choisi, il a opté dans son enfance pour essayer de régler des problèmes, quelqu'un qui va passer son temps euh, à vouloir être celui qui va fixer, qui va régler les choses. Donc, il, il va il va vivre des problèmes euh, de couple de euh, euh, dans son travail en étant celui qui sera toujours là pour dire « Attends, je m'en occupe, c'est moi qui gère, euh, je vais régler cette problématique ». Donc, on peut avoir deux schémas comme ça. En gros, il va tout le temps vivre des problèmes, mais soit il va… Se sentir dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour, pour les régler, soit il va au contraire euh, donner le maximum de lui-même pour chercher à, à résoudre les problématiques, quitte à devenir celui qui va porter, euh, à qui on va attribuer les plus gros problèmes à résoudre, euh, et à s'épuiser pour le coup à la tâche, euh, soit ben, dans l'évitement, ça, ça, ça va être de chercher vraiment à un peu une forme aussi de marginalisation, hein, de, de se mettre à l'écart d'un maximum des problèmes, mais de rien régler du tout. Donc, euh, bon, on va voir, ça va provoquer aussi des crises, hein, dans un cas comme dans l'autre. Soit bah, De toute façon, il va avoir à faire face à ce qui est le véritable problème. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il ait des problèmes à résoudre ou qu'il les fuit, euh, s'il se retrouve dans cette situation-là, c'est qu'il y a quelque chose à régler à la base, mais quelque chose qui dépend que de lui et qui est en lui. C'est sa propre posture, son propre positionnement par rapport à lui-même, par rapport à ses peurs, par rapport à ses inhibitions, qu'est-ce qui ont été les qualités qui ont pu être bloquées, euh, sa parole a pu être bloquée, donc il va avoir à débloquer des choses en lui-même, dans sa psychologie, dans ses qualités. Donc ça, ça demande bien souvent un travail, un accompagnement thérapeutique parce qu'il n'y a manque de conscience, des, des ressources personnelles et des capacités à faire face à certaines situations. Et donc, pour ça, il faut un regard externe. Enfin, il faut. On peut y arriver par soi-même, hein. euh, mais c'est pas facile. Et encore une fois, si on attend trop, ça peut vraiment aller à des crises fortes. Mais sinon, on peut se faire accompagner pour dire, pour, pour trouver un petit peu qu'est-ce qui a été bloqué en soi, qui demande à sortir, qui demande à être vu et qui peut être un levier de révolution dans sa vie. Donc, ça peut être des ressources que l'on a, mais qui n'ont pas été encouragés, ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être des qualités, ça peut être une vision, des valeurs fortes, donc libérer ce qui a été inhibé euh, dans l'enfance et l'adolescence, pour donc pouvoir après faire face aux situations complexes de la vie, euh, ça, ça va être important. Pour certains porteurs du d'Uralus en Capricorne en Maison 8, il peut y avoir aussi des problématiques au niveau de la sexualité, euh, le scorpion, Hein, c'est quand même une énergie sexuelle, donc soit il y a une inhibition euh, de la vie euh, sexuelle, soit il y a pu y avoir des abus, et donc voilà, ça, ça, ça conduit aussi à, à des problématiques à ce niveau-là. Euh, et il se peut aussi parfois qu'il y ait une trop grande vie sexuelle si euh, dans un schéma euh, familial, ben, il y avait justement aussi hein, de la part d'un parent une, une exacerbation hein, de, la vie, de la vie sexuelle, donc on peut avoir hérité de ce, de ce schéma-là. Donc on est aussi soit dans l'excès, soit dans le manque, avec la maison 8 et le scorpion, on va être dans des déséquilibres forts. Donc, on peut être comme soit d'un côté de l'extrême, soit de l'autre. Et donc, on va devoir libérer ce qui est bloqué pour retrouver un équilibre, pour retrouver une plus, un, un vécu plus juste et du coup aussi libérer ses capacités et son potentiel. On peut vivre aussi des pertes, des deuils. Hein, les, des maisons comme la 8 ou la 12 peuvent, peuvent, peuvent renvoyer, peut-être même la 4 aussi à des pertes des pertes perte d'un parent euh, euh, ou même perte après ça peut être aussi euh, des pertes euh, des relations qui s'arrêtent brutalement on doit faire le deuil de la relation ou on perd un bien on perd on perd son lieu de son lieu de vie donc voilà il peut y avoir aussi comme ça des pertes humaines matérielles fortes des deuils à faire qui sont pas forcément évidents on va vivre des crises assez fortes lorsque l'on a uranus en capricorne en maison 8 donc c'est c'est pas voilà c'est c'est pas c'est pas forcément évident mais Derrière, on est toujours sur, ce, sur cette idée de il y a des ombres à traverser, mais il y a, des, il y a une lumière qui est présente, donc il faut travailler sur les deux. Il faut, faut voir les ombres pour se rendre compte de ce qu'elles sont, mais il faut aussi rechercher de la lumière pour, pour pouvoir la faire grandir. Donc, rechercher aussi ses propres capacités, qualités supérieures, pour les faire grandir et se dire que si on traverse des zones d'ombre, ça ne va, va pas être éternellement. Au contraire, avec Uranus en Capricorne en Maison 8, il peut y avoir vraiment une vraie, une vraie libération. Hein, J'en je, parlais quand euh, j'ai évoqué aussi Uranus en Scorpion, euh, et, euh, ben justement en relation avec le Capricorne, la, la Maison 10. On est sur des, une énergie... Fondamentalement très euh, très forte euh, en termes de potentiel de transformation et d'élévation. Hein, c'est le mélange, je disais un peu de, 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 de plutonium avec le euh, avec le scorpion et d'uranium avec Uranus en Capricorne. Donc on, on, potentiellement il y, a, il y a une bombe. Alors attention effectivement à l'explosion euh, que ça peut provoquer et qu'on peut provoquer aussi. Mais c'est une explosion euh, et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo avec cette poudre d'or un peu qui se répand qui est faite vraiment pour libérer la lumière et les qualités. Donc, c'est à canaliser, mais il y a quelque chose à libérer, vraiment. Hein. Donc, euh, voilà, rechercher ses qualités, rechercher son potentiel, faire face à ses ombres, euh, se libérer faire un travail pour se libérer d'un mal-être si on se sent enfermé dans un dans un mal-être euh, pour pouvoir se dire que non, en fait, c'est qu'une partie des choses mais je ne suis pas que ça, je ne suis pas que ces aspects-là et ma vie, c'est pas que ça, ne n'a pas à être que ça. Et donc, aller chercher aussi euh, des leviers d'évolution. Et là, c'est pareil, la vie va mettre sur votre chemin, les porteurs d'Uranus du en Capricorne en Maison 8, des personnes qui peuvent éclairer vos capacités, vos potentialités, vos qualités, qui vous aussi éclairer vos problématiques mais pour vous aider à, à voir telles qu'elles sont et à pouvoir travailler, euh, travailler dessus et vous en libérer. Donc ça peut ça peut libérer à un moment donné, euh, avec les transits hein, euh, et le travail d'Uranus en Capricorne en Maison 8, un instinct un peu de combativité pour dire « non mais là je peux pas rester dans cette situation difficile, je peux pas rester dans cette relation toxique, je peux pas rester dans ce travail euh, qui m'enferme et euh, qui m'épuise » où je suis maltraité peut-être même, hein, où je suis critiqué, enfin dévalorisé, donc ça un peu presque l'instinct de survie, pour dire non là c'est plus possible, il faut, que ça, il faut que ça pète, et il faut que je sorte de ça. Donc il peut y avoir vraiment des grands changements, encore aussi là des ruptures relationnelles, des ruptures de liens, avec des changements radicaux, vraiment de dire non mais ça j'en veux plus, c'est plus possible, et donc euh, voilà, on, on fait table rase, il y a une destruction profonde, irrémédiable, et donc on peut aussi se libérer de peur, de dire non mais là je ne peux plus continuer à vivre dans la peur, hein, la peur de euh, la peur de l'autre parfois, hein, mais la peur de l'avenir, la peur euh, la peur d'être attaqué, la peur d'être menacé, euh, la peur de ne pas arriver à m'en sortir, enfin tout, toutes les peurs que, qui, qui peuvent exister, enfin en tout cas celles qu'on peut porter lorsqu'on a Uranus en Capricorne dans mes envies, c'est de dire bon ben je vais y faire face quoi, je vais faire face à cette peur là et euh, avec courage, détermination, je vais aller au-delà, au-delà de la peur. Donc, il s'agit peut-être aussi de guérir un trauma, de travailler sur un trauma passé qui a pu être refoulé, euh, voilà, de régler ses de régler problèmes aussi, les uns après les autres. On peut s'attendre aussi à des grands retournements de situation. Hein, par, parfois, il suffit d'enclencher quelque chose pour que, tac, ça se libère et le chemin qui était bloqué ou le, la problématique dans laquelle on se trouvait, on avait l'impression qu'on n'allait pas pouvoir s'en sortir, même une problématique financière. Mais il y a, des, euh, il y a des, des bonnes choses qui se mettent en place. Mais il faut commencer le travail, il faut pouvoir engager c'est à ça qu'invite aussi Uranus en Capricorne dans mes envies, c'est d'engager le travail, toujours en se posant la question de qu'est-ce que moi je veux fondamentalement, et de dire ben, « je fais un pas dans la direction de ce que je veux, de ce qui me semble juste, de ce qui me semble bon pour moi, et si je fais un pas dans ce sens-là, il va y avoir des possibilités euh, de grands chamboulements et de grandes révolutions ». Donc on peut évidemment, enfin, on peut d'un seul coup se sortir d'une situation difficile et voir que ben oui, on a des qualités, on a des ressources, on a des capacités qui étaient un peu étouffées, qui étaient un peu bloquées et euh, elles vont pouvoir se manifester plus justement. Donc ça peut faire des personnes qui vont changer complètement leur vécu de, de relation, de couple, euh, qui peuvent aussi complètement changer au niveau du travail, que ce soit l'ambiance et le climat ou que ce soit aussi complètement euh, le type de travail, de créativité professionnelle qu'elles peuvent avoir, il peut y avoir vraiment une libération comme ça de capacité, de qualité, la fameuse excellence du Capricorne qui peut se manifester dans ce qui euh, correspond vraiment à la personne, et là c'est sa lumière qu'elle va pouvoir exprimer, ces grandes qualités, ces grandes capacités qui vont pouvoir se manifester, on peut avoir vraiment des personnes qui vont libérer une lumière intérieure, et euh, qui peuvent aussi, après, hein, selon toujours pareil, hein, le niveau de conscience, œuvrer à libérer la lumière. Donc, euh, ça, ça peut être des personnes qui vont apporter des révolutions et qui vont éclairer et qui vont, encore une fois, euh, irradier, si je puis dire, une, une plus grande une plus grande lumière. Et en même temps, en chemin, elles auront appris à faire face à la complexité, elles auront appris aussi à déterminer des priorités, entre un problème qui est euh, urgent et qui n'est pas si important que ça, un problème qui est un gros problème et un problème... Non, mais ça, c'est pas un gros problème, ça, c'est... C'est un petit truc, c'est peut-être monté en épingle, mais c'est pas voilà Donc, elle aura appris à discerner et à, et à gérer aussi sa, sa, la relation à, aux problématiques et aux problèmes. Ça peut aussi être des personnes qui développent un vrai esprit d'investigation. On peut avoir comme par exemple certains enquêteurs ou euh, des, des, des personnes qui travaillent dans des domaines aussi liés, liés au crime, euh, avec Uranus en Capricorne en maison 8, on peut avoir des personnes qui vont s'attaquer aux choses les plus, les plus glauques et les plus sombres hein, dans l'humanité, euh, enfin, certains êtres humains sont capables et qui vont travailler euh, là aussi à libérer la lumière, mais c'est-à-dire à libérer la vérité, à dire mais euh, voilà, et, et qui peuvent participer euh, ou à attraper des criminels ou ben, même à faire évoluer les consciences sur sur certaines problématiques euh, problématiques sombres que que l'humanité peut connaître. Après, ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein, voilà, de dire ben « là, il y a vraiment un problème quelque part, il faut qu'on s'y attaque, il faut qu'on change les choses ». Donc, on peut avoir des transformateurs comme ça par rapport à des à, à des problématiques que l'humanité aura aura créées elle-même hein, et qui, euh, qui demandent à être résolues à un moment donné. Donc ça peut être potentiellement euh, très puissant euh, en, en termes encore une fois de transformation et de résolution de problématiques, de libération de la lumière lorsqu'on a Uranus en Capricorne en maison 8. Il y a un aspect aussi psychologie avec le scorpion et la maison 8. Après, enfin, ça donne aussi des personnes qui vont s'intéresser justement à l'astrologie, à l'ésotérisme euh, et qui vont travailler aussi sur le champ de la conscience. Voilà euh, ben je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même beaucoup pour cette vidéo consacrée à Uranus en euh, Capricorne. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos. <rire> Bonne journée à tous.